0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja po pierwsze zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla społeczeństwa. Gościem odcinka jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu, magister zarządzania Piotr Henryk Skarżyński. Pełni funkcję dyrektora do spraw nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, zastępcy kierownika zakładu teleaudiologii i badań przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz asystenta dydaktycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest specjalistą otolaryngologiem, otolaryngologiem dziecięcym oraz audiologiem i foniatrą. Wyrazem jego aktywności naukowej jest realizacja kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, aktywne uczestnictwo w ponad 1800 konferencjach i warsztatach oraz autorstwo lub współautorstwo ponad 980 publikacji. Koordynuje i zarządza krajowymi i międzynarodowymi projektami związanymi z telemedycyną, e-zdrowiem, w tym telekonsultacjami, telerehabilitacją, i zdalnym ustawieniem systemów implantów słuchowych w krajach Europy, Azji i Afryki. Koordynuje także wieloaspektową procedurę zdalnego dopasowania systemów implantów słuchowych we współpracy z oddziałami krajowymi i zagranicą. Jest również członkiem grupy badawczej Krajowej Sieci Teleaudiologii. przy mikrofonie Borys Kozielski witam serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Po pierwsze zdrowie. Dziś do mikrofonu udało mi się zaprosić pana profesora Piotra Skarżyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Witam państwa serdecznie. Będziemy rozmawiać o następstwach zakażeniem SARS-CoV-2 w otolaryngologii i audiologii. Wszyscy cierpimy na koronawirusa, który od już ponad roku niszczy społeczeństwo, jeśli tak można powiedzieć. A jednym z efektów są no, wady słuchu i też jakieś uszkodzenia tego słuchu. Szumy uszne, prawda? To, to coraz częściej, dopiero teraz się dowiadujemy po roku, że takie mogą być efekty. Oprócz tego, że niektórzy tracą węch i smak, właściwie to chyba jest taki objaw potwierdzający, że to jest koronawirus, że to było zakażenie koronawirusem, to teraz dochodzą nowe objawy pochorobowe, które, które wiążemy z tym wirusem. Proszę nam powiedzieć, jak to wygląda, jaka jest skala tego zjawiska i czego możemy oczekiwać po koronawirusie? Koronawirus,
1: Panie redaktorze, rzeczywiście spowodował duże spustoszenie i w sferze takiej bezpośrednio związanej z organami otorynoryngologicznymi, jak i w sferze bardziej psychicznej i mentalnej. Jeśli chodzi o te wrota, gdzie wirus dostaje się do nas do organizmu, no to jest, to jest to nos. Czyli ta część nosowa gardła dalej jest najbardziej podatna i tam wirus zaczyna się nam namnażać. Dlatego pierwsze doniesienia mówiły o dużych problemach z węchem, potem ze smakiem, kiedy ten wirus przemieszczał się niżej w kierunku części ustnej gardła. Jeśli chodzi o statystykę, to okazuje się, że dotyczyło to nawet 60%, 65% osób, które no miały takie objawowe zakażenie koronawirusem, bardzo często były to jedne objawy. Okazuje się, że w Europie i w Ameryce Północnej i Południowej występowało to dużo częściej niż w Azji. Niektórzy mm, myślą, że jest to spowodowane dietą ostrymi podrawami i innymi rzeczami, które mogły mieć wpływ, ale nie zostało to udowodnione naukowo, więc w Azji tych zmian jest było mniej. Ale w całym tym gąszczu, myślę, że to warto przybliżyć, słuchaczom jest bardzo wiele różnych publikacji. Byłem recenzentem wielu, kiedy różne środki próbowały powiązać jakieś objawy z czymś, co jest statystycznie znaczące. Czasem się to udawało, czasem mniej. W całym tym gąszczu różnych informacji warto jest wydobyć takie kluczowe, czyli zakażenie koronawirusem powodowało utratę węchu i smaku. Ta utrata jest Prawie zawsze odwracalna, niemniej jednak u niektórych osób powrót zajmuje wiele
0: miesięcy. Czyli ona sama się cofa, tak?
1: Cofa się, początkowo były ogromne obawy z tym związane, z tego względu, że komórki węchowe, nerw węchowy jakby filogenetycznie mówiąc, jest nerwem starym, to znaczy, że bardzo łatwo jest go zepsuć, kolokwialnie rzecz ujmując. Mm -hmm. I yy, wszyscy myśleli, że to będzie duży problem pracy, które pokazały, że to komórki podporowe, a nie sam nerw ulega degeneracji, mhm. częściowemu zniszczeniu. Były dobrymi informacjami, i to obserwują pacjentów, że to wraca są różnego rodzaju treningi, nie wraca często do końca i zaczynają się problemy z atokami, a to jest bezpośrednio związane ze słuchem, ponieważ mamy taką strukturę, jak trąbka słuchowa, która łączy nos z uchem.
0: No tak, często nam się blokuje, prawda? Tak, no i, no, słyszymy. jeśli ktoś ma z tym program to, mhm.
1: to leci na przykład jak leci samolotem, to ta blokada jest taka, że nam się ucho przytyka. To jest właśnie trąbka słuchowa. I bardzo często na skutek tych zmian, które były w obrębie zatok, dochodziło do przyblokowania tej trąbki. I Pojawiały się takie przypuszczenia, że będziemy mieli do czynienia z takim odwracalnym niedosłuchem przewodzeniowym. Coś takiego jak u dzieci przy zapaleniu ucha. U dziecka gromadzi się płyn, słyszy gorzej, głośniej robi, yy, jeśli chodzi o ogl ogląda bajki, to ten poziom głośności, zatężenia dźwięku jest większy
0: w telewizji. To po basenie, tak? Jak to to po
1: basenie. I, i mhm. tak myśleliśmy. I takie były pierwsze objawy. Nawet takie prace były z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore, które analizowały kości skroniowe osób, które zmarły z powodu koronawirusa. Czy ten wirus tam jest? I okazywało mhm. się, że w części rzeczywiście ten wirus tam jest, co nie znaczyło, że było to zwierciedlone w postaci efektów jakiegoś niedosłuchu. Czyli on przenikał, ten wirus i wszyscy się obawiali tego, co się będzie działo dalej. I były takie przypuszczenia, że będzie mógł wnikać na drogę nerwu słuchowego i powodować no, nieodwracalne zmiany. I powiem szczerze, że przez pierwszy rok takich pacjentów nie było wielu. Taki prawdziwy wysyp to Pewnie w październiku, tak? Osta Osta Ostatnie dwa miesiące. Muszę aha. przyznać, że y nasze ośrodki, które pracują w Polsce, filie, w których czasami mamy możliwość konsultowania, na przykład w Olsztynie byłem niedawno. Czyli marzec, kwiecień 2021 tak, roku. Tak, ta fala, która była w warmińsko-mazurskim, od czego zaczął się taki kolejny lockdown, bardzo wielu pacjentów zgłaszało się na wizyty teraz, właśnie w maju, właśnie z jednostronnym dosłuchem bardzo głębokim lub głuchotą. I co muszę przyznać różnym innym specjalistom, Ci pacjenci byli prowadzeni bardzo dobrze, dostali bardzo mhm. dobre leczenie, szybko, komory hiperbaryczne. Wszystko, co jest według pewnych wytycznych i uznanych terapii, jest sprawdzone. I ten słów w pełni nie wrócił. I to zjawisko obserwujemy w coraz większej ilości ośrodków, w coraz większej ilości raportów różnych koleżanek i kolegów, że mamy do czynienia z taką nagłą głuchotą tych pacjentów, która może mieć dwie przyczyny. Jedna to... To sam koronawirus, który może wniknąć do ślimaka i spowodować neurodegenerację. To jeszcze nie jest do końca... Czyli wiesz... zniszczenie nerwu. Zniszczenie nerwu. A druga przyczyna to stres. Bardzo często noga głuchota miała miejsce w sytuacjach dla nas stresowych, to może być ślub, to może być pogrzeb, to może być utrata pracy, nie. to osoby doznawały ogromnego stresu i dochodziło do niedotlenienia, czyli naczynia krwionośne, które doprowadzały utlenowaną krew do ślimaka, ulegały zaciśnięciu, zmniejszała się ta objętość i dochodziło do nagłej głuchoty. I bardzo często ktoś mi mówi, że no było wszystko dobrze, budzi się rano i nie słyszy na jedno ucho. Oczywiście, przecież to może, może być wiele, to może być nerwiak, ale tutaj mamy taką klasyczną przyczynę. Również stres, stres może stres. Być. Mhm. I to był stres po koronawirusie. I jak przeprowadzaliśmy wywiad z takimi osobami, pytaliśmy się, takiej pamiętam pani w wieku 32 lat, mówi no, pani profesorze, no, moi rodzice zachorowali, tata prawie umarł, mój syn miał problem. I dla tych osób był to tak ogromny stres, że to było jakby nie bezpośrednio związane z koronawirusem, ale jakby na skutek koronawirusa. I takich sytuacji jest bardzo wiele. I ym, Często osoby, niestety, zgłaszały się trochę za późno na wizyty te pierwsze, mhm. bo ważniejsze były inne problemy i z, i z tym się zgadzam. No, walczyliśmy o życie, a nie o słuch. Ale u, w tej chwili tych sytuacji jest coraz więcej. Coraz, znaczy, więcej... coraz więcej
0: osób się zgłasza, tak. Tak? Mhm.
1: Musimy też rozgraniczyć te problemy, jeśli mówimy o, konkretnie o słuchu, z tym, że bardzo wiele osób w wieku senioralnym ma problemy ze słuchem. Co to oznacza? Ślimak z wiekiem po prostu się degeneruje i najczęstszym objawem jest to, że nie słyszymy na wysokich częstotliwościach. Czym to się no to objawia?
0: Każdy może zaobserwować w swoim życiu. Tak, tak? to się dzieje.
1: I... Rozumie ktoś mówi, ale nie w pełni. Czyli słyszymy, widzimy, że osoby rozmawiają, ale nie w pełni rozumiem to mowę. W szczególności, kiedy się pojawia takie podwyższone tło otoczenia. Kiedy jest jakieś spotkanie znajomych, czy spotkanie na przykład, może być to koło różańcowe, może być to, może być to imieniny, mogą być to chrzciny, komunie. I to ta sobie tak, tak, ja, ja słyszę, ale, ale ja nie do końca rozumiem, co się do mnie mówi. I wtedy takie osoby się wycofują trochę z tego życia społecznego,
0: ale to nie jest związane z wysokimi nie, tonami. Nie
1: nie, 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 to jest związane z tym, że niedosłuch mhm. się pogarsza i yy, często osoby miały to przed koronawirusem, ale nie zwracały na to uwagi. I cała taka kampania medialna i bardzo wiele programów, podcastów, tak jak te, uświadamiają nam różne rzeczy, na które nie zwracaliśmy uwagi. I bardzo często to osoby a może to był koronawirus, a może pójdę się przebadać i to są badania nie takie przesiewowe, że ktoś gdzieś na ulicy wszedł do jakiejś kabiny i tam wyszło, że ma niedosłuch i warto je założyć aparat słuchowy. Tylko to są często takie rzeczy, których postępują i jak zaczynamy pytać i dociekać, to okazuje się, że ten niedosłuch był od 10-15 lat na skutek nie, może mogą to, mogą to być uszkodzenia hałasowe, mogą być to związane rzeczy, które były w pracy. Mogło to być na przykład ugryzienie kleszcza, który powoduje, że zaczynają się robić no, tych sytuacji jest bardzo wiele, czyli całe spektrum diagnostyczno o logoposzerzeniu. Osoby zdecydowanie bardziej zwracały uwagę na różne rzeczy. Mhm. Przenieśmy się teraz, jeśli chodzi o dzieci. Bardzo wielu rodziców zaczęło zwracać uwagę na alergię, bo objawy były podobne do koronawirusa. I mama czy tata na pytanie, a czy syn na przykład w kwietniu nie miał podobnych objawów, takich alergicznych, że było zaczerwienienie na policzkach, jakiś katar sieny. A rzeczywiście tak było. A wie ja pan, mieszkamy koło naszego domu, są brzozy. I rzeczywiście zawsze w tym marcu... W okresie pylenia. Pylenia, mhm. pylenia był to problem. I rodzice to bagatelizowali. Nie było to dla nich duży problem. A
0: teraz wracają. A, te, a teraz wracają
1: nie. i są dużo, dużo lepiej merytorycznie przygotowani. I, I rozmowa jest na innym poziomie. Mówimy, czy farmakoterapia, czy, czy odczulanie. I, analizujemy, czy nie ma przerostu migdałka gardłowego. Na przykład zwracają uwagę, czy dziecko nie ma Host, czy nie robi głośniej bajek w telewizji, czy nie krzyczy, czy nie chrapie w nocy. Dużo bacznie patrzymy i bardzo często te rzeczy są powiązane, ale nie bezpośrednio z koronawirusem. Mhm. Jesteśmy bardziej wyczuleni. Pacjenci dużo szybciej się zgłaszają. Więc myślę, że taki, taki efekt może być osiągnięty. No niemniej jednak w zakresie zatok, czyli tego miejsca, gdzie koronawirus wnika, te powikłania, ten wygląd w ogóle śluzówki jest, jest taki bardzo charakterystyczny. Czyli
0: zatoki to jest drugie miejsce, bo drugie, trąbka tak. to jest.
1: Trąbka jest od zatoki, idzie do, do ucha Aha. środkowego, ona łączy czyli poprzez Zatem, zatoki. Tak, poprzez mhm. zatoki. Bardzo często e, osoby, które miały jakiś nieżyt błony śluzowej nosa, jakieś problemy z zatokami, takie uczucie spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła czasami, czasami taki rano objaw, że musiały odciągnąć wydzieliny, jakieś bóle promieniujące. To się zintensyfikowało, ponieważ sam charakter błony śluzowej, i tego wszystkiego, co mamy w, w obrębie zatok zmienił się. Ten obieg wymiany jakby błony śluzowej jest dużo mniejszy. To miejsce jest bardziej podate na gromadzenie się innych bakterii, innych drobnoustrojów, które mogą powodować przewlekłe problemy. Cała seria analiz, która jest teraz prowadzona jest też pod kątem głosu i krtani. Czy to, że ta mhm. wydzielina nam spływa nie powoduje, że mamy problem z głosem, że tworzy, może się tworzyć obrzęk strun głosowych tu jest bardzo dużo różnych opinii. Często osoby, które są specjalistami obserwują zwiększoną jakby objętość strun głosowych, fałdów. Taki, jest taki obrzęk, który może być pochodzenia refluksowego też, może być związany z wysiłkiem głosowym. Mówimy teraz często głośniej. Mamy maseczki, powietrze jest bardziej suche, mamy te gardła przesuszone, dotyczy to często osób pracujących głosem zawodowo, do dziennikarzy, nauczycieli, kiedy musi być większy wysiłek głosowy i wtedy tworzy się nam normalny obrzęk mhm, związany po prostu ze zużyciem tego organu. Dlatego czasami kiedy przedstawiamy taką opcję, że trzeba powietrze nawilżać, dbać, żeby szczególnie w okresie, kiedy zaczyna się sezon grzewczy, to nawilżenie w pokoju było dobre, żeby jak jest Jesteśmy w pomieszczeniu klimatyzowanym, to żebyśmy wakacje potem nie byli w tym pomieszczeniu klimatyzowanym, żebyśmy zadbali na wilżenie, żeby różnego rodzaju półkanki, nawilżacze że to takie, no nie, nie jakieś leczenie bardzo profesjonalne, ale to jest niezwykle istotne i, i, i zmienia bardzo, bardzo dużo. Więc cała zmiana funkcjonowania i jakby przystosowania się do nowych warunków może wymusić cały szereg nowego takiego podejścia do yy, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji osób z takim zaburzeniami.
0: Panie profesorze, a czy są jakieś badania, które są celowane w kierunku jak gdyby skutku, że, że to, co, z czym zgłasza się pacjent, yy, wtedy mamy pewność, że to jest związane z covid -19 z koronawirusem.
1: W ramach naszej działalności prowadzimy diagnostykę węchu i smaku u osób, które miały koronawirusa i patrzymy, jakie będą wyniki rozróżniania na przykład natężenia jakiegoś zapachu, czy natężenia smaku, czy w ogóle ten smak jest jakby w pełni zdolny. Bardzo często mamy jakieś dysproporcje. Co to oznacza? Że pacjent z 10 smaków rozpoznaje 8. Albo intensywność odczuwania zapachu jest mniejsza niż średnio, statystycznie rzecz biorąc. I analizujemy to nie po to, żeby wyciągnąć średnio, bo to nie jest takie proste w tej chwili wyciągnąć pewną normę, ale możemy stosować terapię olejkami eterycznymi, pobudzaniem tego organu. Czyli trenować. Bo, trenować. Mhm. I patrzymy, czy to przynosi efekt. I, i mamy taką skalę, gdzie możemy powiedzieć, widzi pan, przed, przed treningiem było tyle, a teraz jest tyle.
0: Y Czyli tak jak każdy inny zmysł można trenować po prostu, ale jakie olejki? Ile tych olejków?
1: Mamy olejki, są cztery takie główne. w każdej aptece dostępne. Mamy olejek eukaliptusowy na przykład, olejek różany. Są zalecenia, żeby stosować dwa razy dziennie po 15-20 minut wąchanie każdego z nich z odpowiednimi przerwami. Natomiast do każdego pacjenta, do każdej osoby trzeba podejść indywidualnie. Co to oznacza? Trzeba przeanalizować, czy to będzie efektywne, czy tam nie ma po prostu przewlekłego zapalenia zatok, czy nie mamy wydzieliny, polipów i tym się nie powinniśmy najpierw Czyli wykluczyć te tak. pozostałe w... objawy, tak? I wtedy na przykład możemy iść tak, proszę trenować, ale to nie przyniesie pełnego efektu, bo trzeba na przykład zastosować inhalację ze steredami, które powodują mhm, obkurczenie błony śluzowej, obkurczenie tkanek i usunięcie tego przy pomocy na przykład takich butelek, gdzie do jednej dziurki nalewamy sobie tą sól, ona może być izotoniczna, hipertoniczna, a drugą dziurką latuje. Przy każdym z tych, każdy z tych metod są pewne wskazania, są przeciwwskazania i trzeba to dostosować, żeby na przykład osoba z dużymi infekcjami za to, która zacznie sobie płukać nos, nie wprowadziła sobie tego płynu do ucha, bo wtedy będzie jeszcze gorzej. Mhm. I, i, I te sytuacje nie są jednoznaczne. To są badania celowane, wiele środków prowadzi w tym zakresie pracy, yy, prowadzi analizy, prowadzi jak to wygląda i yy, szuka jakichś statystyk, które pozwolą wyciągnąć wnioski, które będą do zastosowania na szerszym polu. Nie tylko naukowym, ale tak naprawdę klinicznym. Jeśli chodzi o badania słuchu, to to, co jest prowadzone, to staramy się przeanalizować, czy nie będzie takiej sytuacji, jaka jest po zapaleniu opon mózgowo -rdzeniowych. To jest taka choroba, która, jeśli chodzi o naszą specjalność, odzwierciedla się tym, że często dochodzi do zarastania ślimaka. Czyli w ślimaku zarasta kość i potem nie możemy już niczego mhm. zrobić. Nie możemy szczepić implantu, bo nie będziemy go mieli, jak włożyć. A jak włożymy to ta stymulacja może być nieefektywna. I to jest coś, czego powiem szczerze, obawiam się. Nie mam jeszcze jednoznacznej opinii, ale wszczepiliśmy implant już pacjentom, którzy nagle głuchi i niestety w tym ślimaku dochodziło do zarastania tkanki. Wszędzie udało nam się wszczepić ten implant. efekt tej stymulacji są. Natomiast zobaczymy, jak będzie dalej. Obawiam się, że takich pacjentów może być bardzo wielu, którzy mhm. będą się z tym borykali i nie do końca będzie to dla nich główny problem. Najczęstszym problemem są jednak problemy oddechowe i te osoby traktują to jako rzecz najważniejszą no tak. i z tym się zgadzam. To jest no bo jak rzeczy. nie można oddychać, to... To inne rzeczy nie mają...
0: Tak, takiego oczywiście, typu. ale y, pierwszym objawem, no tutaj jak nagłe, nagła utrata słuchu jest, no to, to nie ma pierwszych objawów, tylko od razu jest, jest utrata tam, słuchu, tak?
1: Tak, jak jest nagła utrata słuchu, pacjent w ciągu pierwszego dnia, maksymalnie drugiego, powinien zgłosić się do szpitala i zacząć przyjmować dożylne leki sterydowe w dosyć dużych dawkach. Bardzo często lekarze... Mniej doświadczenie obawiają się, czy to nie spowoduje yy, na przykład osób, którzy są chorzy na cukrzycę lub na ciśnienie zmian ogólnie, mm -hmm. jeśli chodzi o organizm. No i tutaj trzeba mieć takiego pacjenta pod kontrolą, natomiast te efekty leczenia są naprawdę dobre. I to nie jest tak, że każdemu go wyleczymy, ale to jest podstawowe leczenie. Do tego dochodzi, dochodzą komory hiperbaryczne, które były wyłączone na jakiś czas użytkowania. W tej chwili te komory funkcjonują, według mojej wiedzy, w różnych miejscach, które powodują, że jakby to utlenowana, ten tlen dociera w większym stężeniu i mamy szansę, jakby, spowodować, że to minie. Prowadzimy badania też z podawaniem leków miejscowych. Kiedy podajemy leki do bębenkowej, u niektórych pacjentów te niki są bardzo dobre, u niektórych mniej, więc tych terapii jest wiele i tak naprawdę to, co możemy powiedzieć, że w sumie w Polsce pacjenci mają dostęp do wszystkich tych najnowocześniejszych terapii. I to też często w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. To nie jest jakaś enklawa, gdzie z tego nie można skorzystać. I pod tym względem rzeczywiście udało się zrobić wiele. To nie znaczy, że wszystko potem będzie funkcjonowało idealnie. U niektórych osób no, będzie musiał dostać aparat słuchowy albo będzie trzeba myśleć o implancie jakimś słuchowym i dla tych osób jest to szok, bo coś będą musieli nosić cały czas, częściowo. Najczęściej na początku jest szoka, potem same te osoby już chcą z czegoś korzystać. I e, widzą z tego korzyść po prostu. I badania, które były prowadzone od lat 70 u osób, które miały szumy łóżne właśnie, niedosłuch i uważały, że dobrze słyszą, ale ten niedosłuch już był wtedy, pokazywały, że koszty leczenia psychiatrycznego w stanie Maryland były dużo większe niż otolaryngologiczne, mm -hmm. bo takie osoby no, popadały bardzo często w depresję, aż do prób samobójczych włącznie. Dlatego czasami taki wywiad i, a, i pytania takie budzą zdziwienie. No zaraz, ja wiem tylko o szumie w uszach. A ja mówię, akurat w Pani przypadku ten szum jest spowodowany tym, że jest niedosłuch. Ale ja słyszę bardzo dobrze. A rozumie Pani wszystko, co mówią osoby, jak są jakieś jakieś spotkanie? No nie rozumiem, ale słyszę. A ja mówię, nie, to właśnie jest powodem tego niedosłuchu. Ma Pani szumy. Bardzo często są to dźwięki zewnętrzne organizmu. Od skastawów skolniowo-żuchwowych, jak się stresujemy, możemy zaciskać uh -huh, i krążek uh -huh. może być w zwyrodnieniu, do zmiany w obrębie tętnic, jeśli ktoś ma blaszki miażdżycowe, do kręgosłupa szyjnego, który może być też w jakiś sposób uszkodzony lub może być zwyrodnienie tych przyczyn jest bardzo wiele i to takie holistyczne podejście pacjentów plus COVID, który powoduje jakby intensyfikację tych objawów, budzi takie duże wyzwanie, w szczególności dla młodych specjalistów, którzy bardzo często są dedykowani jakby jednej dziedzinie. Myślę, że w mojej specjalności, tak jak także innych, Czas covid spowodował, że yy, dokształciliśmy się yy, w wielu różnych specjalnościach tak, żeby czegoś nie przeoczyć. Mówię mm -hmm. tutaj za siebie i za osoby, z którymi pracuję, ale wiem, że inne osoby też starały się analizować wiedzę, która była tak naprawdę pozostawiona po egzaminie już jako dla innych specjalistów. Robiliśmy to wszystko w ramach naszej specjalności, natomiast bardzo często ci pacjenci potrzebują pomocy. Chodzą od jednego specjalisty do drugiego, więc staramy się tak określić ścieżkę terapeutyczną dla tej osoby, żeby nawet jak czegoś nie robimy yy, w obrębie naszego ośrodka, przed na przykład komór to żeby wiedzieli, co mogą zrobić, gdzie mogą się zgłosić, po to, żeby za rok, za dwa nie powiedzieli, że coś zostało przeoczone, że, że jest za późno. To myślę, że jest takie wyzwanie dla wszystkich specjalistów mhm. w obrębie tego zakażenia. A co będzie nowego? Zobaczymy, co wyjdzie w kolejnych badaniach, bo tych prac jest bardzo wiele. Ostatnio najbardziej, najmodniejszym są zaburzenia głosu. Taki najbardziej yy, jeden przypadek, który no, miałem yy, okazję analizować, to była dziewczynka, która śpiewała w chórze bardzo ładnie śpiewała i straciła głos. I nie ma objawów, jakby organicznych, że jest to jakiś przerost fałdu, że jest to zakażenie wirusowe. Jest to taka afonia psychogenna na podłożu psychicznym. Ta osoba się musiała przejść straszną traumę. Jeszcze jest w trakcie leczenia. Zobaczymy, jak, co nam się uda uzyskać. Staramy się jej pomóc wszystkimi dostępnymi metodami, ale to też są takie połączenia tego, co no tak. możemy być. I,
0: i, ale rokowania są dobre, chyba, bo to nie jest uszkodzony żaden narząd. Tak. Żaden.
1: Rokowa rokowania są dobre. I yy, warto jest. Yy, się zaangażować w taką terapię takiej osoby, żeby
0: wiedzieć, co możemy zrobić i co możemy poprawić. Panie profesorze, no to chyba najbliższe lata to będziemy wszystko, wszystkie objawy, jakie pojawią się chorobowe u człowieka, będziemy kojarzyć z koronawirusem, tak? który przeszliśmy albo łagodnie, albo w ogóle nie zauważyliśmy, że przeszliśmy, albo przechodziliśmy. I czy ze szczepionkami też możemy wiązać jakieś z tych objawów? Jeśli chodzi o szczepienia,
1: to przyznam, że jestem osobą, która myślę, że dlatego zakażenie koronawirusem przydałem bezobjawowo, bo przeciwciała w badaniach miałem, ale nie, nie miałem objawów i takich osób jest wiele. Szczepiłem się na wszystko, co było możliwe ze względu na charakter pracy. To, przed czym przestrzegam i co czasami się zdarza, to to, abyśmy się nie szczepili, kiedy się źle czujemy. Jeśli spotkałem kiedyś jakiś objaw uboczny, szczepionki, bo było to niezwykle rzadko, no to były to... Nałożone, tak. Nałożone sytuacje, kiedy mhm. nie była do końca wyleczona infekcja. Ktoś nie chciał powiedzieć, że się, że się go do końca źle czuje. Czasem nie chcę wnikać w sytuacji, ale generalnie praktycznie każdy ten był z tym, że osoba... Jakaś tam sytuacja była. Dlatego bardzo polecam, aby jednak nie lekceważyć sytuacji związanych z chorobami przewlekłymi, z osłabieniem stanu odporności, aby no, nie traktować szczepienia jako wyjście na spotkanie towarzyskie, tylko mm. ten dzień przed być w pełni sił, odpocząć, wyspać się, Wtedy minimalizujemy szansę na to, że coś nam się stanie. Oczywiście tego się nigdy nie da wykluczyć. Natomiast warto jest, żeby także po szczepieniu ten jeden, dwa dni przygotować się, czy w ramach urlopu, czy, czy w tak ułożonej pracy, żeby to było w domu, żeby, żeby dać organizmowi szansę na to, żeby był gotowy i żeby przyjął tą szczepionkę w taki sposób, mhm. żeby zareagował. I tutaj myślę, że czasami tak się, tak, tak się może zdarzyć. Nie odpowiadam za wszystko, ale mm, słuchając różnych rozmów na spotkaniach, online, takich lekarskich, to takie sytuacje miały miejsce, że chcieliśmy się zaszczepić i bardzo dobrze był kutompent i czasami się mogło to zdarzyć, że był ktoś nie do końca doleczony. Czasem o tym nie wiedział. Ale nie lekceważmy jakiejkolwiek infekcji przy szczepieniu. Zmysłowo, jeśli chodzi o szczepienia, to liczę, że dzięki tym szczepieniom yy, no, nasza odporność zrośnie Spodziewam się pewnie, że będzie jeszcze jedna dawka. Takie są moje osobiste przekonania, że pewnie jak no jeszcze, będzie ileś tak. mutacji, to jakaś jeszcze jedna dawka będzie, żebyśmy się lepiej jakby dostosowali. Nikt tego do końca nie wie, czy jak będzie z kolejną falą i z innymi sytuacjami, które mogą mieć miejsce. Natomiast jeśli jest taka możliwość, to trzeba z tych osiągnięć wiedzy i nauki. korzystać, bo to jest tylko dla do naszego dobra.
0: Oczywiście. Profesor Piotr Skarżyński był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila pytanie -małpa Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.